2: Hallo, das ist unter Freunden der Talk aus der US-Botschaft hier in Berlin. Wir sind wieder da, die Sommerpause ist vorbei und wir haben uns gedacht, wir wollen darüber sprechen, was wir hier eigentlich in einer diplomatischen Einrichtung tun und wollen über Diplomatie sprechen. Was ist die Diplomatie? Was ist ein Diplomat? Was ist eine Diplomatin? Was machen diese Menschen in fremden Ländern, in anderen Kulturen, alltäglich in ihrem Arbeitsleben? Und darüber möchte ich sprechen und ich habe heute Zwei sehr illustre Gäste dabei. Aus unserer US-Botschaft hier in Berlin habe ich Mary Swartz dabei, die in unserer politischen Abteilung arbeitet. Hi Mary. Guten Morgen. Wir haben in den letzten Monaten einige Male zusammengearbeitet <lacht> an unterschiedlichen Themen. Und Mary, erzähl uns doch gleich auch nochmal, was du so in der politischen Abteilung machst, damit sich die Hörer das vorstellen können. Und wir haben aus dem Auswärtigen Amt hier in Berlin Eike Krebs dabei. Hi Eike. Hallo, schönen guten Morgen. Ich freue mich, deine Radiostimme zu hören. Das haben wir <lacht> gerade festgestellt. Und Eike, du machst etwas ganz Besonderes im Auswärtigen Amt. Bist auf verschiedenen Stationen in Berlin unterwegs und arbeitest mit Menschen, die gerne Diplomaten werden wollen. Dazu würde ich gerne auch einiges von dir hören. Warum wollen wir mit Diplomatie sprechen? Also es geht um die Verbindung von Mensch zu Mensch. In der Diplomatie geht es in erster Linie darum, Dienstleistungen, Weisheiten, Konsens und Kompromisse zu schaffen. Aber ganz oberflächlich gesehen geht es bei der Diplomatie um ein Geflecht von Beziehungen zwischen den Ländern der Welt, zwischen den Kulturen und wie gesagt zwischen den Menschen. Mary, du bist in der US-Botschaft hier in Berlin tätig, in unserer politischen Abteilung. Ich weiß, was du so machst den ganzen Tag. Ich bekomme immer mal wieder eine E-Mail von dir. Könntest du uns erklären, was du genau machst und wo du vielleicht auch vorher schon warst?
1: Ja, unsere politische Abteilung ist 18 Leute, aber meine Zuständigkeit ist für deutsche Innenpolitik und Menschenrecht. Deswegen berichten ich über die Situation der Demokratie hier in Deutschland, ist gut und auch über die Lage der Menschenrechte, Religionsfreiheit und so weiter und arbeite ich mit du ja. und <lacht> auch mit der Öffentlichkeit Abteilung und unserem Konsulat hier in Deutschland. Wir haben fünf Konsulate in ähm, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig und München ja. und deswegen ist das so wichtig mit anderen Ort kooperieren, um die Lage besser zu verstanden.
2: Du warst gerade erst in München, oder?
1: München, ja. ja. ja.
2: Privat zum Oktoberfest.
1: Like,
2: <lacht> <ja>. <lacht> das wollte ich noch kurz erwähnen. Das gehört auch das zur Diplomatie, finde ich. Ja. <lacht> okay. Sehr interessant, Mary. Ich gehe darauf gleich nochmal ein. Eike, du bist im Auswärtigen Amt tätig in Borsigweide. Das ist in Berlin Tegel für alle, die in anderen Bundesländern unterwegs sind. Was machst du genau im Auswärtigen Amt?
0: Ja, ich bin Ausbildungsleiter für den höheren Dienst. Das heißt also, ich bin zuständig dafür, unsere zukünftigen Kolleginnen und Kollegen mit auszusuchen, auch auszubilden. In Tegel machen wir das, in unserer Akademie und dann auch vorzubereiten auf ihren Einsatz als Diplomatinnen und Diplomaten.
2: Spannend. Wie darf man sich das vorstellen? Also man entscheidet sich und sagt sich, ich möchte Diplomat werden. Da gibt es ja auch Abstufungen, es gibt ja unterschiedliche Ausrichtungen. Das heißt, wenn ich jetzt gerade die zehnte Klasse beendet habe, kann ich ins Auswärtige Amt kommen und eine Ausbildung machen als deutscher Staatsangehöriger?
0: Ja, also das ist, kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Es gibt für die unterschiedlichen Laufbahnen, die wir haben, unterschiedliche ja. Voraussetzungen. Aber wenn man jetzt die mittlere Reife hat, hm. zum Beispiel, kann man in den mittleren Dienst bei uns gehen und kann dann dort auch eingesetzt werden in Berlin, aber auch in unseren vielen Auslandsvertretungen. Auf der ganzen Welt. Ganz genau. Und wenn ich, ich muss da jetzt ein bisschen bohren, wenn ich jetzt
2: beispielsweise schon in den letzten zehn Jahren gearbeitet habe nach meinem Studium, kann ich dann trotzdem ins Auswärtige
0: Amt kommen? Ja, natürlich. Also wir suchen ja gerade auch Leute, die schon Erfahrung mitbringen, auch in anderen Bereichen. Also wir möchten natürlich nicht, dass alle exakt das Gleiche studiert haben <lacht> und genau die gleiche Erfahrung haben, sondern unser Job lebt ja auch davon, dass wir alle unterschiedliche Perspektiven mitbringen, mhm. auch Erfahrungen. Und es gibt auch keine Altersgrenze mehr, sondern wir suchen auch Leute, die schon vielleicht zehn Jahre, eben wie du gesagt hast, im Beruf gestanden haben, die schon viele Dinge gemacht haben. Das ist ja eher noch eine größere Bereicherung für unsere mhm. Arbeit. Interessant. Mary, wie ist
2: das im Stat Department in Washington. Das ist ja das amerikanische Auswärtige
1: Amt. Yeah.
2: Kann man da auch in jedem Alter einsteigen als Diplomat?
1: Ja, fast. Das US-Außenministerium schätzt vielfältige Erfahrungen ja. wie Deutschland. Daher kann jeder US-Botschafterin im Alter zwischen 20 und 59 Jahren mit einem Highschool-Abschluss das Test machen. Aber das kann ein langer Weg sein. <lacht> okay. Für mich das hat das 18 Monate gedauert. Ja die erste schriftlichen Test und die letzte, ähm, wie sagt man, Offer.
2: Ah, bis du ein Angebot bekommen hast. Ja. Das heißt aber, das ganze Bewerbungsprozedere hat 18 mhm. Monate ja, gedauert. 18 Monate. Und okay. das ist
1: nicht so lang. Für andere Leute kann das länger sein.
2: Okay, das finde ich total spannend. Um zum Thema zurückzukommen. Warum gibt es Diplomatie? Ich habe das eingangs jetzt so ein bisschen erklärt, aber für euch persönlich. Ihr werdet ja auch Gründe gehabt haben, warum ihr euch dazu entschieden habt, Diplomat oder Diplomatin zu werden. Eike, was ist für dich Diplomatie?
0: Ich glaube, Diplomatie ist eigentlich die einzige Möglichkeit, um zu verhindern, dass wie früher, wie in der Steinzeit mit dem Knüppel auf den anderen draufgeschlagen wird, sondern einfach, dass wir versuchen Lösungen zu finden, die eben nicht auf Gewalt beruhen, sondern dass wir Lösungen finden, erstmal für beide möglichst eine Win-Win-Situation, aber vor allem auf dem Verhandlungswege, mhm. ne, die auch nachhaltiger sind, die auch für beide Seiten gesichtswahrender natürlich sind, als es anders ist. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, den Diplomatie einfach hat. Das ist ja der Austausch und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die die meisten Leute, die dann Diplomatinnen und Diplomaten werden, das auch gewählt haben als ihr Beruf, weil das natürlich auch eine spannende Aufgabe ist. Zumindest das zu versuchen, ob das immer klappt, ist eine andere Sache, aber <lacht> der Versuch auf jeden Fall, der sollte ja immer gemacht werden.
2: Ja, äh, spannend. Danke, Eike. Ähm, Mary, warum Ja, das Diplomatie? Austausch ist
1: so wichtig. Ja, hier in Deutschland haben wir sehr enge Beziehungen. zwischen die USA. In Deutschland, das ist kein Problem. Meine erste Posting war in Nicaragua und wir haben eine komplizierte Gesichte mit äh, Nicaragua. Deswegen mhm. war es vielleicht so wichtig, so viele Leute in Nicaragua zu haben, um das people to people mhm. Connection zu machen, um Verhandlungen zu machen und um Demokratie zu fordern. Und mit Diplomatie kann man, ja, eine Botschaft in ein Land haben. Und das ist wichtig, um echte Austausch, echte Konnektion zu machen.
2: Um wirklich etwas zu bewegen, ja. Veränderung zu schaffen, mhm. wie der Eike gerade gesagt hat. Ich stelle mir das durchaus kompliziert vor. Das ist eine Herausforderung. Wenn du sagst, du warst in Nicaragua und jetzt bist du in Berlin, sind da für dich große Unterschiede, abgesehen davon, dass, wie du gerade gesagt hast, dass die politischen Verhältnisse, die Vereinbarkeit beziehungsweise die Relationships, die Beziehung zu dem Land eine andere ist, wie ich mir vorstellen kann. Was war für dich da die größte Herausforderung?
1: Ja, ich war in Nicaragua von 2011 bis 2013 und ich habe bei der Botschaft gearbeitet. Okay. Meine Aufgabe in Nicaragua war, die wirtschaftliche Situation des Landes manchmal gut, manchmal mhm. schlecht und dann Handlungswissen Wissen die USA in Nicaragua zu fördern. Also in Nicaragua war die Demokratie in Nicaragua schon gefordert aufgrund mhm. der Aktion Daniel Ortega und so weiter und ist jetzt vielleicht schlechter mit der Demokratie und mhm. so weiter. Es wäre schwierig Treffen zu bekommen. Aufgrund der komplizierten Geschichte. Hier in Deutschland ist das total anders. ja? Die enge Beziehung, ja. die gleiche Demokratie, gleicher Zweck, das ist total anders. Und mein zweiter Posting war in Peking, das war also total anders.
2: Ja, das sind ja auch total, völlig ja. unterschiedliche Welten, ja. die du gerade beschreibst. Eike, hast du das auch so erlebt, dass du an verschiedenen Posten warst in verschiedenen Ländern und
0: dann ein Auf und Ab vielleicht in den Beziehungen erlebt hast? Ja, ganz ähnlich wie Mary hatte ich auch zwei Posten, die aufeinander folgten, die sehr gegensätzlich waren. Mein erster Posten war im Irak, im Nordirak, auch zur Zeit, als der selbsternannte Islamische Staat noch vor den Toren der Stadt stand. Das war also echt eine kriegsähnliche Situation. Das war schon auch ein Arbeiten wirklich unter besonderen Bedingungen. Und danach war ich in Madrid, in Spanien. Ja, das ist eine ganz andere Welt gewesen, eine ganz tolle Stadt. Auch ein sehr enger Partner von Deutschland, Spanien, also eine ganz andere Zusammenarbeit. Da musste man sich schon umgewöhnen. Also zwischen meinem Abschied aus dem Irak und der Ankunft in Madrid lagen irgendwie drei Wochen oder so. Ja, Und das ist, als wenn man in eine ganz andere Welt plötzlich ja. geht und auch dann die Arbeit sich ja komplett ändert. Das ja. war in jedem Fall, also beides war eine große Herausforderung. Auch die da dieses Zurückkehren zu einem normalen Arbeiten, einem normalen Büro, das ist auch eine Herausforderung, wenn man vorher das dann eben während der Zeit im Irak ja ganz anders kannte.
2: Ja, das stelle ich mir auch herausfordernd vor, sagen, ja, in der Tat. sagen wir es mal so. Gibt es noch etwas, wo ihr sagen würde, da ist zwischen dem Auswärtigen Amt und dem State Department, dass da ein großer Unterschied ist? Etwas, was euch in eurer Arbeit hier in Berlin oder grundsätzlich aufgefallen ist?
0: Also vielleicht die
1: Ausbildung. Ja,
0: die Ausbildung. Da haben wir eben schon mal vorher <lacht> drüber gesprochen. Also das ist ja mein, mein Thema gerade. Deswegen bin ich da natürlich gut drin. Wir haben gemerkt, also dass die Ausbildung in Deutschland mhm. ist länger. Also mhm. sind jetzt also im höheren Dienst, für den ich zuständig bin. Ja. Also Leute mit einem Hochschulabschluss, die sich da bewerben können, dass dauert zwölf Monate. Für den gehobenen Dienst ist das sogar ein eigenes Studium, was drei Jahre dauert. Ne? Mhm. Also das heißt, das ist bei uns ein bisschen länger als bei euch,
1: ne? Ja, vor Nicaragua habe ich sechs Monate Spanisch unterrichtet, zwei Monate Generalausbildung und dann war ich Diplomatin in Nicaragua. Das war okay. wirklich unterschiedlich als Deutschland.
2: Ja, stelle ich mir spannend vor mit allen Herausforderungen. Ihr habt jetzt von den unterschiedlichen Ländern gesprochen, in denen ihr gearbeitet habt. Gibt es für euch eine besondere Beziehung zwischen Deutschland und den USA? Ich weiß, die Beziehung ist eng, aber wenn wir politisch und soziogesellschaftlich drauf schauen, gab es ja auch Auf und Abs in den letzten zwei. Jahren auch. Habt ihr dann in eurer Arbeit etwas davon gemerkt, dass es vielleicht mal herausfordernder war oder einfacher oder auch gar keine Beziehung bestand?
0: Also keine Beziehung nein. Ne, Gab es nie keine, so eine, so eine Zeit, das, ne? okay. Also das ist gar nicht möglich, weil ja. wir dazu viel zu eng miteinander kooperieren und auch verflochten sind. Das ist mhm. unmöglich. Ich fand das interessant. Also ich habe sowohl im Irak als auch in Spanien immer sehr eng mit den Kolleginnen und Kollegen der US-Botschaft zusammengearbeitet. Immer. Hm. Und da hat sich auch nichts geändert. Nie. Das ist natürlich auch auf meiner Ebene gewesen, ja, hm. aber in der täglichen Arbeit war das immer sehr eng und sehr vertrauensvoll und ich habe da keine Auf und Abs erlebt. Das ist natürlich auf anderen Ebenen vielleicht anders, aber auf meiner Ebene war das immer sehr gut. Ich war manchmal überfordert, weil das, was an unseren Botschaften dann eine Person macht, macht dann bei euch den Amerikanern, das machen dann vier Personen. Da wusste ich oftmals, wen ich wenig an, anrufen sollte, wenn ich eine Frage hatte. Im Zweifel ist man dann einfach zu fünf Mittagessen gegangen, ein Deutscher und vier Amerikaner. Aber äh, das war das Einzige, was ich da in Erinnerung habe. Sonst war das immer sehr angenehm. Ich, weiß nicht, ja, du stimmt,
1: stimmt, stimmt, ich ja. denke
0: da an Delegationen. Ich habe
2: das Gefühl, die amerikanischen Delegationen, also es sind die Gruppen sind sehr, sehr groß, wenn sie kommen. <lacht>
1: Vorher habe ich bei der NATO gearbeitet. Ja. Und ja, die amerikanische Botschaft bei der NATO ist viel größer als ja. Deutschland, aber viel, viel größer als zum Beispiel Island. Aber ja, bei der NATO war auch die Beziehung sehr eng mit Deutschland. Mhm. Aber meiner Meinung nach hat Russlands Aggressionskrieg verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass demokratische Nationen zusammenarbeiten. Ja. Und das, denke ich, ist nicht eine Veränderung, aber das hat wirklich die Beziehung enger gemacht, ja. denke ich, zwischen die USA und Deutschland, zwischen die USA und Europa und mm. andere demokratische Nationen. Ja.
2: Das finde ich spannend, dass du das Beispiel des Angriffskrieges auf die Ukraine erwähnst. Ich glaube, wenn man das medial und gesellschaftlich verfolgt hat, habe ich auch das Gefühl oder die Wahrnehmung gehabt, dass es sehr, sehr intensiv war. Mhm. Besonders, Mary, wenn du erzählst, was sehr spannend ist, dass du bei der NATO gearbeitet hast in Brüssel. Ich glaube, das sind herausfordernde Zeiten für mhm. den Westen, für die ganze Welt derzeit. Also es fängt dabei an, dass Getreide nicht mehr geliefert wird. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, da kommt für mich in jeglicher Hinsicht Diplomatie dazu. Wenn ich an Klima, Umwelt denke, Menschenrechte, Demokratie, Handel, Gewerbe, was ich mhm. gerade erwähnt habe, aber auch Kultur, Bildung, Sport. Mir ist auch klar, dass die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland immer sehr eng war. Ich glaube, dass da auch Herausforderungen waren. Was ich aber spannend finde, von euch gerade zu hören, ist, dass selbst in den Posten, in den Ländern, in denen ihr gearbeitet habt, habt ihr trotzdem enge Beziehungen gehabt, obwohl du dich nicht in Berlin befunden hast, Eike, und Mary nicht in Washington. Wenn wir von dem Politischen wegkommen, was sind für euch positiv gesehen und vielleicht, ich würde jetzt nicht sagen, negativ gibt es in der Form nicht, aber was sind für euch die spannendsten Posten gewesen, wo ihr das Gefühl hattet, ihr habt in eurer Laufbahn bisher, es geht ja noch weiter, habt ihr am meisten gelernt und es war die größte Herausforderung für euch?
0: Also, ich meine, von den beiden Auslandsposten, die ich bisher gemacht habe, ich bin jetzt ja erst seit zwölf Jahren dabei, ich hatte also erst zwei richtige Auslandsposten, war natürlich der Irak einfach eine Erfahrung, das hat sehr viele Spuren auch bei mir hinterlassen, wie ich Dinge sehe, einfach weil man dort eine Welt gesehen hat, also Krieg, Elend, Vertreibung, das kannte man sonst nur aus den Nachrichten und das sieht man dann vor Ort. Ich habe viele Flüchtlingslager dort besucht und man sieht das Elend der Menschen, das ist echt schockierend und es bewegt einen und das ist auch nicht so, dass man dann zurückfährt ins Büro und dann geht man einfach einen Kaffee trinken. Sondern mhm. es bleibt. Aber auf der anderen Seite waren das auch viele kraftvolle Erinnerungen, also auch völlig kraftgebende Eindrücke. Zum Beispiel, wenn man sieht, dass trotzdem die Menschen dort heiraten, Geburtstag feiern. Ich durfte an der deutschen Schule dort Zeugnisse verteilen. In diesem ganzen Wahnsinn, der da drumherum passiert mhm. ist, haben die Menschen trotzdem immer weiter versucht und nicht aufgegeben, ihr Leben zu leben. Und das hat mir sehr viel Kraft gegeben und auch gezeigt, dass das was Gutes ist, was wir da machen. Ja, die ganzen Projekte, mhm. die die USA und die auch Deutschland vor Ort machen, humanitäre Hilfe, auch im kulturellen Bereich, dass das auch für die Menschen was bedeutet und dass man da nicht nur für den Projektbericht arbeitet, sondern mhm. wirklich auch für Menschen. Das fand ich toll. Und hier jetzt im Inland sozusagen von dem, was ich bisher im Inland gemacht habe. Ich habe drei Jahre auch im Personalreferat gearbeitet. Da sieht man eben auch, dass unser Job von den Menschen viel verlangt. Dieses Umziehen mit der ganzen Familie oft mhm. zum Beispiel, alle drei Jahre zu wechseln. Ich merke das bei mir selber auch. Man lässt sich auch, wenn man in Berlin ist, auf Berlin dann nur noch bis zu einem gewissen Punkt ein, weil man weiß ja, in ein paar Jahren ziehe ich eh wieder woanders hin. Und deswegen fand ich das auch eine sehr intensive und auch eine sehr spannende Arbeit, mal in diesem Personalbereich zu arbeiten.
2: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe das gerade bildlich vor mir. Bist du im Irak gepostet? wie man den Menschen sagen würde, oder stationiert. Und es gibt aber trotzdem ein Leben. Es gibt ja ein Alter genau. für die Menschen. Und es gibt ein Kulturprogramm. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen auch essentiell, dass sowas trotzdem stattfindet. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Ich behaupte jetzt mal, dass, dass der Mensch ohne das gar nicht leben kann. Es geht nicht mhm. nur um Essen und um Trinken, sondern mhm. eben auch um diese anderen Dinge. Man braucht einfach das alles. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, wie die Menschen auch daran festgehalten haben und das einfach gemacht haben, weil es zum Leben dazugehört. Mhm. Also heiraten, Ausflüge machen, Kindergeburtstage, mhm. Kinderspielplatz oder sowas. Ja, also Dinge, die für uns ganz natürlich sind und selbst. das hat mich sehr bewegt. Das habe ich auch bis heute noch immer in meiner Erinnerung. Viele kleine Begegnungen, die ich da gemacht habe.
2: Mhm. Danke dir, Eike, für diesen Eindruck. Sehr spannend. Mary, wie ist das für dich?
1: Mein Posting in Nicaragua hat mhm. mir geprägt. Nicaragua ist armers als fast alle anderen Land in mhm. der Region und ja, die Demokratie ist gedroht und so mhm. weiter. Aber wir haben viel mehr Einfluss, wenn wir mit anderen Ländern, zum Beispiel mit Nicaragua arbeiten. Die Lohnenden seit meiner Arbeit dort war mit unserer Abteilung für Offenlichkeit Arbeit. Mhm. Wir haben zwei Unternehmerinnen für ein Programm nominiert. Und die zwei Frauen, die hat nie Nicaragua verlassen, hatten die Chance nach die USA reisen für ein Business Training und so mhm. weiter. Und das wäre Wirklich interessant.
2: Das ja. sind dann so die kleinen Beispiele, ja. wo man ganz nah dran ist. Ne?
1: Aber Nicaragua war auch so eine kleine Stadt für mich hm. mit wenigen Ausländerinnen. Es fühlt mich manchmal an, als würde man in einem Glashaus leben. Das wäre sehr interessant. Vielleicht in Irak wäre das gleich, das, nicht so viele Ausländerinnen und. Auf jeden
0: Fall fällt man immer auf, wenn man irgendwo hingeht als Westler. Ja, ja sofort. Ja. Die mhm. Leute sehen sofort, dass ich da nicht hingehöre. Ne? Ja. Also, ja. das ist eben. Man muss damit einfach rechnen, dass man immer angeschaut wird und dass mhm. die Leute auch einfach auf einen zukommen, weil sie einem was erzählen wollen. Also mhm. dieses mit dem Glas, das stimmt. Das ist echt ein gutes Bild. Mhm. Man ist immer unter Beobachtung, weil man eben so auffällt. Ist man abgeschottet in solchen Ländern, die einfach
2: anders sind als so westliche Kulturen, die man kennt? Im Irak kann ich mir vorstellen, dass
0: man sich nicht frei bewegen kann, oder? Nee, ich hatte ein Fahrrad mit Waffe und auch ein gepanzertes Fahrzeug, mit dem man mal über Land gefahren ist. Ich hatte viele Termine außerhalb. Ich hatte mhm. die tolle Möglichkeit eben auch das Land, den Norden, wo ich ja stationiert war, kennenzulernen, in viele andere Bereiche dort auch mal so ein bisschen reinzuschnuppern, zu gucken, was im kulturellen Bereich gemacht hat. gibt es auch viele verschiedene religiöse Gruppen, die ich kennenlernen durfte. Da ist man unterwegs immer. Aber man muss vorher gucken, ist das ein sicherer Weg? Kann man da hinfahren? Ist da die Gefahr, dass vielleicht irgendwo doch dann vielleicht ISIS ist oder so? Ja, da muss man aufpassen. Wie gesagt, ich hatte immer Fahrer und wenn man mal eben die amerikanischen Kollegen besuchen wollte, ja bis man da dann drin war im amerikanischen Konsulat, das dauert irgendwie eine halbe Stunde, bis man da mit dem Auto abgespiegelt mm. wurde durch die erste Sicherheitsstufe, durch die zweite, ja, also weil eben die Gefahr von Anschlägen so groß ist, also man lernt, Zeit mitzubringen, Geduld und auch dass vieles eben, also was für uns ganz normal ist, ich gehe mal eben schnell zu einem Termin und da wie ich heute auch zu euch gekommen bin, mhm. das geht da einfach nicht, ne? das lernt man aber ganz schnell. Das ist in Nicaragua wahrscheinlich ein bisschen entspannter. Mhm.
1: Mhm. Ja, die Sicherheitssituation war nicht so schwierig den Irak ja. und so weiter, aber man kann sehen, dass die Leute nicht von Nicaragua der nicht von ja. China und so weiter sind, mhm. aber das ist auch eine Situation, wo die Leute mit Migration hintergrund, mhm. die sind die Diplomatinnen bei der amerikanischen und no. auch deutsche Außenministerium, dass sie auch mit Rassismus konfrontieren. Zum Beispiel meine Kolleginnen in Mexiko, die Chinesische Hintergrund hat. Hm. So viele Leute hat das gesagt, dass sie nicht wirklich Amerikaner wären. Und das ist so unterschiedlich. Ja, wenn ich in Nicaragua war oder in China war, ich war sichtbar. Ja, das ist vielleicht nicht eine Chinesische Bürgerin. Hm. Aber das ist auch schwer für die Leute, die mit Rassismus und Vorurteilen konfrontieren, ja. jeden Tag.
2: Ja, da kommt ein Punkt, das gesellschaftliche Bild von Diplomatie. Also ich kann mir vorstellen, ich habe es vielleicht hier und da auch mal gehört, dass da auch Vorurteile sind, dass in Deutschland zum Beispiel im Auswärtigen Amt, dass man vielleicht sagt, ach, das ist quasi eine Klasse für sich und das ist nur für das Bildungsbürgertum. Oder ich habe auch mal gehört, das ist ja nur von und zu und das sind ja nur Adlige, die sich da bewegen. Ich weiß es besser, aber das sind manchmal so die Bilder, die Menschen in der Gesellschaft davon haben. Wie geht ihr das Thema an? Also da denke ich so an Diversity und Inclusion. Wie kann man beispielsweise im deutschen Auswärtigen Amt das gesellschaftliche Bild besser spiegelnd quasi einen Querschnitt der Gesellschaft bilden? Arbeitet ihr daran? Ja, wie viele Stunden
0: hast du Zeit jetzt? <lacht> also das ist eigentlich Ein eines noch. Unserer, unserer Hauptthemen gerade. Mhm. Das erste ist erstmal, wenn ich sage, ich bin Diplomat, wissen ja viele gar nicht, was ist das. Ne, aber ja. ich sage, wenn ich bin Tischler, ist klar, was ich mache <lacht> oder Zahnarzt, aber Diplomat. Da hat jeder irgendwie ein Bild und im Zweifel passt keins von den Bildern. Das heißt, wir müssen erstmal die Leute auch aufklären, was heißt das überhaupt, ne? Diplomat, was macht man da? Weil da gibt es schon Vorurteile, ne? Also das, also ein Leben im Champagnerrausch, ja, was natürlich völliger Quatsch ist, aber das hat sich irgendwie so festgesetzt, ja, und ich finde auch, wenn man so Serien sich anschaut, wo es um Diplomaten manchmal geht, das ist natürlich auch, die bewegen sich auch alle in so einer Umgebung, ja wo man denkt, wow, ja die leben in riesigen Häusern und rote Teppiche. Und das gibt es auch, wo man im Protokoll arbeitet, dass man mit roten Teppichen zu tun hat, aber mhm. das ist nicht die normale Arbeit. Mhm. Also Diversity, Diversität, das ist für uns essentiell, weil wir natürlich... Wir möchten möglichst viele Leute ansprechen, mhm. ja. Wir müssen uns also erstmal die Leute erreichen, erstmal auf uns aufmerksam machen. Und uns ist aufgefallen, dass sich eigentlich viele Leute, die wir spannend fänden, nämlich eben gerade mit Migrationshintergrund, mit mhm. einer interessanten Familiengeschichte, dass die sich vielleicht gar nicht angesprochen fühlen von uns, ja, mhm. das, ist so ein bisschen vielleicht auch immer dem Gedanken geschuldet, wir haben immer sehr viele Bewerbungen. Wir dachten, naja, wir sind für alle offen, bewerbt euch einfach. Ja. Aber das ist nicht so einfach. Ne? Die Leute fühlen sich oft dann gar nicht angesprochen und wir müssen eben auf die zugehen, müssen sie überzeugen. Also es gibt auch Adlige bei uns, das kann ich sagen. Aber äh, die Zeiten, wo das die Mehrheit war, das ist schon lange, lange, lange vorbei. Und ich kann nur sagen, also ich stamme auch aus einem ganz normalen Mittelklasse-Elternhaus ja, und habe an einer staatlichen Schule Abitur gemacht, dann an einer staatlichen Uni studiert, also da ist nicht irgendwie ein besonderer Hintergrund, sondern natürlich meine Eltern war wichtig, dass ich Abitur mache, dass ich mhm. studieren kann. Das ist schon ganz klar, aber es ist jetzt nicht so, dass da goldene Löffel in der Schublade lagen, sondern ich glaube, es ist so ein typisches Mittelschichtkind gewesen. Und wir müssen eben bei allen, die sich interessieren für Diplomatie, und vielleicht gar nicht wissen, dass das, was sie toll finden, Diplomatie heißt. Die ja. denken vielleicht internationale Beziehungen oder Kontakt mit anderen Menschen ja. oder Fremdsprachen. Das ist ja mhm. ein sehr diverses Bild auch Diplomatie, ja, ja. dass wir die einfach ansprechen, interessieren und dazu bringen, sich zu bewerben. Denn das zweite Problem ist auch, dass dieses Auswahlverfahren, was wir haben, ja. hat diesen Ruf unglaublich schwierig zu sein. Ja, ja. Also klar, das ist jetzt nicht einfach nur ein Bild malen, das stimmt schon, <lacht> ja, aber es geht einfach darum, dass wir gucken wollen, wer bringt auch die Offenheiten mit, wer passt zu uns, ja, also wer bringt auch Fähigkeiten mit, die wir brauchen. Ich kann also nur jedem empfehlen, das mal zu versuchen, wenn man es nicht schafft, kommt man auf keine schwarze Liste, sondern das ist einfach nur dann vielleicht auch für einen selber mal, dass man es mal gemacht hat. Also wir gehen vermehrt jetzt dazu über, das ist dann der Ende meines Monologs, dass wir einfach auch die Leute konkreter ansprechen wollen und sagen wollen hier bloß keine falsche Scheu mhm. vor dem Job. Wir wollen mit deiner Erfahrung, mit deiner Besonderheit vielleicht mhm. auch, ja? Auch vielleicht, weil du nicht in das eigene Denkmuster passt, wie man zu sein hat als Diplomat, ja. ne? Mhm. Also das ist gerade die große Herausforderung, ja. vor der wir stehen im Auswärtigen Amt. Aber das ist bei euch bestimmt genauso.
1: Ja, historischerweise war Diplomatie Sprechen man in geschlossenen Räumen, ja? Ja. <lacht> ja, das ist die Diplomatie. Die Länder sind stärker, wenn wir mehr Erfahrung hat, wenn wir ein Spiegel der Gesellschaft sind. Ja, das ist besser. Das ist nicht nur besser für uns, das ist besser für unsere Demokratie, Diplomatie und aus die Beziehungswissen beide Länder und alle die Länder, ja? ja. Und ja, ich habe eine große Veränderung gesehen in zwölf Jahre, ja. Ich denke, dass der amerikanische Außenministerium, aber viele Außenministerium in der Welt hat das realisiert. Ja. Und das ist nicht nur intern, aber auch extern, ja. Oh. Wir müssen nicht mehr Panels zu so haben, ja. die Panels mit nur Männern und so weiter. Ja. Wir können bessere Beziehungen haben, ja. wenn wir intern und extern ein dia ja,
2: dass alle daran teilhaben können, in jeglicher Perspektive. Ich fand es auch spannend. Du hast gesagt, du bist jetzt in der politischen Abteilung, du hast aber auch schon mal in der Wirtschaftsabteilung gearbeitet. Mhm. Und so wie Eike, wie du das erwähnt hast, man kann verschiedenste Hintergründe mhm. haben, professionelle Hintergründe, aber auch kulturelle oder was auch immer. Man sollte es versuchen, sich zu bewerben und zu schauen, ob da was geht oder ob es nicht geht.
0: Ja, vor allem ja. muss man immer wieder sagen, wenn wir ein Problem haben und da schauen drei Leute mhm. drauf, die denselben mhm. Hintergrund mhm. haben, dann ja. hat man dreimal wahrscheinlich dieselbe Einschätzung die selbe ja. Lösung. Ja. Wenn aber mhm. jemand drauf schaut, der eine ganz andere Idee hat, einen ganz anderen mhm. Hintergrund, dann kriegt man auch noch eine neue mhm. Lösungsmöglichkeit, die vielleicht vorher gar nicht irgendwie im Raum stand. Ne? Das ja. ist ja auch, also ist auch praktisch für uns, ja. <lacht> wenn man neue Ideen ja. kommen und nicht immer die gleichen Ideen. Ja, das kann ein
2: Vorteil sein. Gibt es konkrete Maßnahmen, wie ihr an andere Communities, an andere Menschen herantretet, die vielleicht keinen einfachen Zugang haben?
0: Also was wir jetzt zum ersten Mal gemacht haben, war, dass wir stärker auf Social Media gegangen sind. Da sind wir sehr zurückhaltend. Da sind wir nicht so gut wie die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen. Das haben wir bisher eher zurückhaltend gemacht. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal, äh, habe ich ein Insta-Live gemacht mhm. einfach. Und da war ich echt überwältigt von den vielen Leuten, die da waren, die Fragen gestellt haben. Und das ist, glaube ich, so der erste Schritt, dass man einfach auf die Leute mit zugeht. Wir haben früher, hat man dann eben die Ausschreibung irgendwo in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht. Mhm. Ja, aber damit erreicht man halt dann auch nur eine bestimmte Gruppe ja. und nicht alle. Das ist so eine Sache. Wir versuchen jetzt auch, es gibt ein Referat im Auswärtigen Amt, das sich mit Geschlechtergerechtigkeit und Diversität beschäftigt, mhm. zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen dort auch eben auf Interessenvertretung von Bevölkerungsgruppen zuzugehen, sei es Migrantengruppen zum Beispiel, aber auch zum Beispiel Menschen mit Behinderung, die sind für uns ja auch mhm. interessant, weil die auch nochmal eine ganz besondere Perspektive mitbringen. Mhm. Also das sind so die ersten Baby-Steps, die wir da gemacht haben. Aber wir werden größer, wir wachsen. Okay, ihr seid dran. Ja.
1: Ja, auch bei der amerikanischen Außenminister wir haben mehr Werbung gemacht um nicht nur an der Region, aber andere Leute zu bekommen. Zum Beispiel gibt es Arbeit in IT, Engineering und so weiter. So viele Optionen, ja. dass die Leute vielleicht nicht... Auf dem Schirm haben, ja, müssen. Ja, ne? ja. Aber wir haben auch Programme für die Leute, die bei der Außenministerium arbeiten. Ja, mhm. Das ist nicht nur neue Leute. Wir sollten die Leute unterstützen, dass die Leute mit Behinderung, mit personal Situationen mhm. und so weiter, ja. kann bei der Außenministerium arbeiten. Dass wir haben eine sehr gute Situation, eine sehr gute Lage. Zum Beispiel, hier haben wir einen DEIA Council. Mm, eine Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppe für Diversität und Vielfalt. Mm, Dankeschön. <lacht> um die Leute zu unterstützen, ja? ja? Das ist nicht nur neue Leute, aber auch die Leute, die bei der Außenministerium arbeiten. Okay.
2: Wir sind schon fast äh, am Ende angekommen oder wir sind am Ende. Ich schaue gerade auf die Uhr. Ich habe noch eine letzte Frage. Ich finde, wir haben ganz viel aufgemacht, worum es in der Diplomatie geht, was ein Diplomat, was eine Diplomatin überhaupt ist. Ich glaube, vielen Menschen ist das wirklich noch kein Begriff und vielleicht tragen wir dazu bei, dass State Department und das Auswärtige Amt noch mehr Bewerbungen bekommen. Was bedeutet euch diese deutsch-amerikanische Freundschaft, diese deutsch-amerikanischen Beziehungen? Vielleicht habt ihr auch ein persönlicher
0: Geschichte dazu. Ja, also ich meine, klar, dass wir so enge Partner sind, das haben wir jetzt ja schon die ganze Zeit gesagt. Aber Ich, ich, ne, ich persönlich, also wenn ich jetzt für mich an, was bedeutet für mich die deutsch-amerikanische Freundschaft, denke. denke auch daran, dass ich eben von frühester Kindheit an ja auch immer diesen sehr starken Einfluss der amerikanischen Kultur gespürt habe, sei es durch Fernsehen oder durch, durchs Kino und dadurch hatte ich, obwohl ich erst als Erwachsener zum ersten Mal amerikanischen Boden betreten hatte, das Gefühl, ich kenne New York und Los Angeles eigentlich schon ganz gut, ja, und ich weiß auch, wie es in Kentucky aussieht, weil man das alles gesehen hat und das hat mich natürlich geprägt. Ja, die amerikanische Kultur, die für mich auch als Kind und als Jugendlicher immer viel mit Freiheit zu tun hatte und auch Möglichkeiten. Ja, das ist etwas, was mich bis heute eigentlich begleitet und deswegen ist die amerikanische Kultur, glaube ich, auch in meinem Alltag immer sehr, sehr präsent und hat deswegen auch eine ganz besondere Stellung in meinem Leben. Danke dir, Eike.
2: Mary, was bedeutet dir die... Und nicht nur David Hasselhoff. <lacht> der, der historisch ein sehr, sehr wichtiger ja. Mensch ist. <lacht> da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein.
1: Ja, äh, mein Vater hat Deutsch gelernt und hat in Deutschland ein Praktikum gemacht. Ah, und okay. ja, deswegen habe ich ja ein bisschen immer noch über Deutschland gedacht. Haribo, Kinderrechts und so weiter. Ja. ja, Und ja, die Kulturs. Aber für mich, ich denke, wie Präsident Biden sagt, dass die Demokratie sowohl innerhalb als auch außerhalb bedroht ist. Hm. Und für mich hier in Deutschland eine Arbeit über... Innenpolitik, Menschenrecht, das ist so wichtig, weil wir können zusammenarbeiten um Demokratie, Menschenrechte, Freiheit und so weiter, nicht nur hier in Deutschland, in der USA und nur USA unterstützen, aber in der Welt. Mhm. Und das ist warum ich habe bei der Botschaft gearbeitet und ja auch Berlin ist schon
2: Du magst Berlin? Ja, Berlin okay. ist perfekt. Okay. Und München magst du jetzt auch? Ja, München Fotos. ist auch
1: Und auch all die anderen.
2: Vielen Dank für diese Eindrücke. Eike Krebs aus dem Auswärtigen Amt hier in Berlin und Mary Swartz aus dem State Department, aus der US-Botschaft hier in Berlin, für die Eindrücke. Und wir hören uns im Oktober wieder. Da geht es um 50 Jahre Hip-Hop. Ja, wir sind alle alt, weil Hip-Hop ist 50 Jahre alt. Und das war unter
0: Freunden nach der Sommerpause. Bis zum nächsten Mal. Super, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. One
2: small step for man.
1: I have a dream.